0: Ja, herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lübe dem Talk. Ich bin nicht alleine. Ich habe mir heute wieder einen ähm, sehr interessanten Interviewgast geholt. Der war schon mal bei mir und ja, ist ein Mann. Für diejenigen, die jetzt beim Podcast äh, zuhören, ähm, der lieben Thorsten Brix hat sich heute nochmal zur Verfügung gestellt und äh, wird uns gleich ein bisschen, ja, vielleicht ähm, ja aus, aus dem Nähkästchen plaudern. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade eingeschaltet haben und sagen, huh, ist das wirklich der Thorsten, er hat sich aber ein bisschen verändert. Ja, hat er, aber er wird das sicherlich jetzt auch gleich alles noch mit mir, mit uns hier besprechen. Und ähm, es gibt immer für alles Auslöser. Kann man das so sagen, lieber Thorsten? Magst du dich ja. einmal kurz so vorstellen, wer bist du und ähm, woher kennt man dich vielleicht?
1: Also ich bin Thorsten, ich bin mittlerweile 35 Jahre alt, <lacht> ähm, wohne in Bonn. Und ähm, ja, man kennt mich vielleicht aus extrem schwer. zwar war vor, vor fast eigentlich zehn Jahren.
0: Wahnsinn, ähm, so lange schon. Das ist
1: echt krass, ne? Äh, vor zehn Jahren ähm, eine TV-Show auf RTL 2 Da ging es darum, dass man sein Leben verändert, weil man stark übergewichtig ist. Das heißt also, ein Jahr Dokumentation, Personal Training, Ernährungsumstellung, bla bla bla. Und wir schenken dir ein neues Leben. Das hat super gut funktioniert. Ich hatte damals bei Show Anfang 220 Kilo und hatte am Ende der Show 119, also 101 Kilo mit einfach nur Bewegung und Essenumständen in einem Jahr weg.
0: Okay. Ähm,
1: dann habe ich meine Ausbildung zur Sport- und Gesundheitstrainer-Sport und Fitnessbetriebswert gemacht, um Menschen wie mir helfen zu wollen. Ähm, weil ich mich selber bei einem Personal Trainer mit Sixpack und hey, ich habe die Probleme alle gar nicht halt einfach absolut nicht abgeholt gefühlt habe, ähm, weil man irgendwie von seinen Problemen spricht und das Gefühl hat, ey, der Gegenüber, der hat einfach gar keinen Schimmer von dem, was du da gerade erzählst. Ähm, dann habe ich meine wiederherstellungsoperation bekommen ähm, und dann ging es so Schritt für Schritt wieder nach oben, dann hatte ich wieder so Maximalgewicht, so über ein paar Jahre hinweg 240 Kilo. Ähm, dann ich, bin ich zur Psychologin gegangen, habe mich therapieren lassen, habe dann wieder in einem Jahr 100 Kilo abgenommen, <lacht> um dann wieder in äh, vier, fünf Monaten 100 Kilo zuzunehmen. Und jetzt bin ich hier und jetzt werde ich es noch ein einziges Mal machen, denn alle guten Dinge sind drei. Und ähm, ja, ich glaube, darüber werden wir gleich noch ein bisschen quatschen.
0: Sehr geil. Ich glaube, viele sitzen jetzt dann in, hä, what? Warum macht er das? <lacht> Ne? Da, gibt es da irgendwas, was Spaß dabei macht? Ja, okay, das Essen vielleicht schon, aber die Folgen von dem zu vielen Essen, ne, also wir haben, glaube ich, auch schon mal über das Thema Binge-Eating gesprochen, ähm, die sind tatsächlich nicht so lustig wie... Ähm, wie es erstmal klingt. Ne? Also natürlich denkt jeder sich so, äh, was da los? Warum macht er das? Auf, ab, auf, ab. Ähm, ist es ein Hobby oder was? Ne? Ist es sicherlich nicht. Ähm, auch ich kann ein Lied von singen. Auch ich habe einige Male Gewicht drauf und runter. Natürlich hatte ich jetzt nie ähm, so massives Gewicht wie du, Thorsten. Aber trotzdem, für mich war meine 110 Kilo schon massives Gewicht. Und ähm, bei mir ist ja dann auch danach die Diagnose Lippe, dem noch diagnostiziert worden. Ähm, von dem her war das für mich auch was, wo mir persönlich die Augen geöffnet hat, aber wie du schon sagst, man muss sich irgendwann mal eingestehen oder man darf sich irgendwann eingestehen, dass es vielleicht nicht von alleine besser wird und du hast jetzt gerade eben schon erwähnt, Therapie ist da ein großer, großer Stützpunkt, ähm, das war es aber eigentlich immer, oder? Das war es ja während der TV-Sendung ja auch ein Stück weit, oder? Da hat das ja so ein bisschen mit angefangen, oder?
1: Nee, beim TV hatten wir gar keine Therapie. Ach wir hatten so. keinen psychologischen Ansprechpartner, wir hatten nichts. Also ja, okay. jetzt muss man auch sagen, wenn man sich mal so ein bisschen zurückerinnert, also vor zehn Jahren habe ich dieses Wort Binge Eating noch nie gehört. Ja, also diese, diese Suchtproblematik, also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob da Leute das kennen, aber Binge Eating, ne, also Essstörung, ja. Ess Sucht. Ähm, ja. Adipositas ja mittlerweile auch als ähm, chronische Erkrankung angesehen. Ne? Das mhm. heißt also, man setzt sich nicht auf die Couch und sagt, ach, ab heute werde ich einfach mal zwei Kilo schwer, sondern es ähm, ja, sind einfach psychosomatische Probleme, die dich übermannen und dann halt einfach irgendein Ventil gesucht wird, ne? in meinem Fall und da im Fall essen. Ja. Es gibt Leute, die nehmen Drogen, die trinken, die rauchen. Ähm, das ja, ja. sieht man da vielleicht nicht rein körperlich. Ähm, aber ja, die haben dann halt andere Probleme und ähm, psychologisch wie gesagt, gab es damals keine Begleitung in irgendeiner Form ähm, wir hatten das dann als äh, Protagonisten aus Staffel 1 gesagt, dass man das auf jeden Fall in den weiteren Staffeln machen sollte mhm. ich glaube, das wurde dann leicht auch gemacht aber jetzt nicht in der Form, wie man das hätte machen müssen ähm, ja und bei mir ist eigentlich äh, ungefähr vor drei Jahren ähm, habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ähm, da habe ich mir eine Therapeutin gesucht. Das hat auch echt gut funktioniert. Am Anfang gar nicht, aber dann wurde mein Hund vergiftet und dann, also kennst du das? Ich weiß nicht, ob das bei ja. dir auch so war, dass du so du gehst zur Therapie und hoffst, dass so was passiert. Und du sitzt da und du heulst auch wie ein Schlosshund und, und es ist alles irgendwie klar, dass, dass da was passieren muss. Aber am Ende des Tages. Irgendwas war immer in mir, was mich blockiert hat. So, ne, also dieser, diese letzte Mauer, die ist nie gefallen. Und ähm, dann wurde mein Hund vergiftet und ich hatte keinerlei, keinerlei Kraft mehr, um mich dagegen irgendwie zur Wehr zu setzen. Und dann hatte sie eigentlich ein relativ einfaches Spiel, glaube ich. Sie hat dann einfach so mit mir geredet und dann bin ich richtig gebrochen. Aber das war halt auch notwendig. Ne? Also dieser Bruch war notwendig, um dann irgendwann zu verstehen, okay, jetzt kannst du eine neue Version von dir selber erschaffen. Und dann habe ich ja auch daraufhin dann wieder sehr, wirklich sehr einfach in einem Jahr 100 Kilo abgenommen. Mhm. Ähm, ja, und dann ging es aber sofort auch dementsprechend in die andere Richtung. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Therapie mehr, weil meine Therapeutin halt auch meinte so, hey, du bist so stabil, du hast das jetzt alles gelernt und ja. du brauchst das jetzt irgendwie nicht mehr. Ähm, ja, und dann war ich nicht in Therapie und da ist es dann passiert und dann ging es schlagartig dann halt wieder nach oben. Jetzt bin ich wieder in Therapie, bei einer anderen Therapeutin auch. Ähm, ja, und fühlt sich auf jeden Fall deutlich besser an. Ja. Und das ist halt auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mir hat sie auch, halt auch gesagt, es ist eine Therapie über zwei, drei, vier Jahre. Also wirklich Langzeit.
0: Ja, ja. Ja, ich, also bei mir war es ja oder ist es ähnlich gewesen, ähm, was das Thema Binge Eating angeht. Es ne? war ja eigentlich immer. Das ist ja schon, also ich mache immer so ein bisschen den Diabetes auch mitverantwortlich dafür, dass das Ganze so auch um, sich intensiviert hat, kann man das so sagen, ne? weil eben diese Unterzuckerungen ja auch immer wieder dafür gesorgt haben, dass ich halt in dieses maßlose Fressen reingerutscht bin. Ne? Also da, ich habe halt natürlich Panik gehabt vor Unterzucker. Ich bin mehrfach ähm, als, als Kind, ähm, ich war sehr, sehr schlecht eingestellt, bin mehrfach in, ins Koma gefallen und dann entsteht natürlich eine gewisse Angst auch. Und das war halt ähm, bei so starken Unterzuckungen halt ganz extrem, dass ich dann halt nicht nur ähm, das bisschen gegessen oder getrunken habe, was es gebraucht hätte, um meinen Zucker wieder auf ein normales Level zu bringen, sondern ich habe immer darüber hinaus gegessen, was dann natürlich die Folge mit sich zieht, dass man wieder spritzen muss und dann ging es auf ab auf ab auf ab. Also ich habe mich quasi auch ähm, zu der Zeit, wo es so schlecht eingestellt war, auch im Grunde genommen ja fett gefressen gemästet ähm, mit oder durch oder unter anderem mit dem Insulin, was ich ja mit äh, mir verabreichen musste und es ist ja ein Masthormon, ne? wissen wir ja mittlerweile auch, dass Insulin dafür sorgt, dass wir auch schneller zunehmen, dass wir auch mehr Muskelaufbau haben, wenn wir es richtig einsetzen, ne, so. Ähm, und bei mir war das halt eben alles äh, lange, lange Zeit, genau wie bei dir, so, dass ich nicht verstanden habe, was dahinter steckt und dass ich nicht, ähm, dass ich das auch nicht als Krankheit oder sowas gesehen habe, bis mich dann irgendwann auch mal sozusagen, ähm, ja, der Geistersblitz getroffen hat und ich mir gedacht habe, okay, das ist einfach nicht normal, du musst dir Hilfe holen, ne, also dieses Erstmal dahin zu kommen und zu verstehen, hey, scheiße, da ist ein Problem, das kriegst du alleine nicht hin und da kannst du noch so oft diszipliniert sein. Ich habe auch zigmal 30 Kilo rauf, 30 Kilo runter, 20 Kilo rauf, 30 Kilo runter. Also das ging auch bestimmt fünf, sechs Mal, meine ganze Jugendzeit ging das so hin und her. Und es ähm, ist definitiv was, wo wo immer mitfährt dieses emotionale Ding. Ne? Also ich würde okay, jetzt cool. auch nicht behaupten, dass ich gesund bin. Ich weiß nicht, ob du dich jemals als gesund bezeichnet hast, also als geheilt bezeichnet hast. Aber ich bin der Meinung. Ich spreche jetzt einfach mal von mir. Ich glaube oder nee, ich, ich, nee, das ist ein scheiß Wort. Ich glaube nicht, sondern bei mir ist es so. Ich bin nicht geheilt. Ich bin. Ich sehe mich auch nicht geheilt. Und ich sehe mich auch in Zukunft ehrlich gesagt nicht geheilt, weil ich das für mich so akzeptiert habe. Es ist okay, dass ich diese Problematik habe, aber ich habe gelernt damit umzugehen. Ich glaube, das ist der ganz ganz große Unterschied, den ich vorher nicht gelernt habe und den ich vorher auch immer ja versucht habe, eben mit dem Essen zu betünchen. Würde ich sagen,
1: ich nicht genauso wie du. Ne? Also ich glaube, ähm, dieses sie sind jetzt geheilt, ich kann ihnen nicht mehr helfen, das hat mir damals das ja. klang damals schon komisch.
0: Ne? Und, ja, und auch wenn du das, das,
1: relativ das macht
0: auch wieder ein Stück weit Angst. Mir hat das Angst gemacht, wenn jemand zu mir sagt, du bist austherapiert. Das, das klingt negativ. Das klingt so wie eben wie du es gerade gesagt hast, ja, dir ist nicht mehr zu helfen. Und es macht was mit einem. Also es hat mit mir auch was gemacht. Und da musste ich, also ich finde immer die Zeit nach der Therapie, ich war ja auch zweimal stationär in Kliniken. In der Klinik hat es immer super geklappt. Alles picobello. Ich habe auch immer abgenommen. Ich habe einfach mein Ding machen können. Ich habe nichts anderes, ne, du hast keine Verpflichtungen, nichts. Das klappt alles. Es klappt auch auf Reha meistens relativ gut. Auch bei den Lipidim Frauen, die dann eben mit Selbstmanagement und allem konfrontiert werden. Ne? Leute, bei uns klappt das immer, wenn wir auf Reha sind, gell? Aber... Die Scheiße fängt erst zu Hause an, die Arbeit fängt erst zu Hause an. Und ich glaube, das ist das, was viele unterschätzen. So sehe ich es. Weil du sind. halt
1: natürlich aus deinem Alltag rauskommst. Der ja. Stress fällt weg, ne? die ganzen Verpflichtungen fallen weg. Keiner hat mehr Erwartungshaltung an dich. Ja. Das heißt also, alles, was so <lacht> psychosomatisch, was dich belastet, da denkst du halt nicht wirklich dran. So ne, Im Gegenteil, auf Reha oder in Kur, da wird dir der Hintern gepampast so ne? Wollen Sie? Kann ich hier noch was bringen? Kann ich hier und die und haben so eine Behandlung und da und du denkst dir so, oh mein Gott, ist das geil hier? Ich würde noch gerne sechs Wochen bleiben. Ähm, aber das ist natürlich diese Problematik, ähm, wo man einfach sagen muss, ähm, dass das nicht der Realität entspricht. Ne? Da sind wir bei Biggest Loser zum Beispiel wo du dann halt einfach drei Monate oder sowas nach Andalusien verschleppt wirst, ähm, da machst du nichts anderes außer Sport und Ernährung irgendwie, bla bla bla, da nimmst du dann halt exorbitante Massen ab ähm, und wenn du nach Hause kommst, fällt es den Leuten schwer, obwohl die jetzt drei Monate lang wirklich gelernt haben, so hey, so und so könnte es aussehen, aber zu Hause sieht es halt nicht so aus. Ne? Ähm, genau, und ich, wie gesagt, austherapiert, ich glaube auch nicht, dass man austherapiert ist, ähm, ich glaube, man kann gut damit umgehen, wenn man sich darüber bewusst ist. Und wenn man vor allem dieses Etappen und Umschalten regelmäßig auch in die Tat umsetzt, ne? sobald du halt merkst, okay, mh, da passiert gerade was, was ich jetzt eigentlich nicht wollte. Ähm, also eine bewusste Entscheidung zu setzen, ich gehe heute mit Freunden eine Pizza essen. Mhm. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber einfach zu sagen, so, ja, ich gehe heute eine Pizza essen ähm, und dann aber zum Beispiel am nächsten Tag all you can eaten zu gehen. Und am übernächsten Tag zwar dann mal nichts zu haben, aber am vierten Tag vielleicht einen Brunch zu machen. Und du hast jedes Mal halt die Möglichkeit, dich zu überfuttern. So. Das ist dann keine bewusste Entscheidung mehr, sondern das ist einfach so, und ich schwimme mit der Masse mit und alle anderen haben dieses Problem halt nicht, aber ich schon. Ja. Und sobald du dich da ertappst und umschaltest, glaube ich, bist du auf einem guten Weg. Aber sobald du halt dich so mit dem Strom mitreißen lässt, pff, ist schwierig.
0: Ja, ich glaube, das hat nicht nur was mit dem... Strom zu tun. Also wenn ich jetzt aus meiner Sicht überlege, wie es bei mir ganz oft war, ich hatte ganz lange Zeit Angst vor irgendwelchen Einladungen, Angst vor dem Essen gehen, Angst vor diesem ja eigentlich schon fast Kontrollverlust, weil ich das Essen in dem Moment ja nicht persönlich zubereitet habe, nichts selber ausgesucht habe, nichts ne, meine Kalorien nicht wusste und so weiter und so fort. Und das ist erst auch so die letzten Jahre, muss ich sagen, bei mir total entspannt geworden, so dass ich mir auch mal bewusst sage, hey, und wir gehen jetzt essen. Dann mache ich vorher halt das und nachher das und gucke, dass ich um die Tage <lacht> rum einfach mehr Bewegung wieder einbaue. Und dann ist es für mich sowas vollkommen Normales. Nicht, dass ich nicht, dass ich mir was verdienen muss, das war auch eine Zeit lang so, also das ist wieder was anderes, auch gestörtes Verhalten, wenn ich, wenn ich mir erstmal was verdienen muss, ne, eine Kugel Eis oder weiß ich nicht was, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe einen gewissen Ausgleich, ich habe an den anderen Tagen eine vernünftige Ernährung, ich habe an den anderen Tagen ausreichend Bewegung, ich sorge mich, ich gehe achtsam mit mir um. Das meine ich damit, dass man dann auch mal sagen kann, hey, ich kann mal essen gehen und ich kann auch mal mehr als nur eine Pizza essen und vielleicht noch einen Nachtisch hinterher, ohne dass es mir gleich, keine Ahnung, das Gewicht auf fünf Kilo hochhaut. ne? Weil das ist ja auch immer so die Geschichte an Weihnachten und Co. Ne? Steht uns ja auch wieder bevor. Was ich mir da immer anhören muss, wo ich mir denke, diese drei Tage, -hmm, da haben wir mehr oder weniger den Freifahrtschein fürs Fressen. Ja, hier, ich kenne mich. <lacht> also ich bin da auch nicht wie anders. Aber, wie es der Thorsten gerade gesagt hat, wenn man sich immer wieder mal selber ertappt und feststellt, so hoppsala, das war jetzt zu viel erlaubt und ich sabotiere mich vielleicht gerade wieder selber, dann kann man es Ruder rumreißen. Und ich glaube, ganz viele nutzen das, das habe ich zumindest so lange äh, sehr, sehr lange gemacht, als Ausrede zu sagen, ja, aber es war ja. ja Weihnachten. Es war ja das, es war ja das, es war ja das. Ja, ist halt so. Ne? Aber letzten Endes, ganz ehrlich, du musst ja niemandem eine Rechenschaft ablegen, außer dir selber. Und wenn du Bock hast, dich selber weiter zu sabotieren, also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber dann dann machst du das halt einfach. Andersrum, andere Seite wiederum, wenn du es verstanden hast und sagst, hey, nee, so kann es halt nicht weitergehen, so ist es nicht gut, so ist es nicht gesund, so fühle ich mich auch nicht wohl, gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hole mir Hilfe. Genau. In Form einer Therapie, in Form von jemandem, der einem beim Sport hilft oder ähnlich auch wie bei mir im Coaching. ne Ich bin keine Therapeutin in dem Sinne, aber so Mindset-Arbeit ist bei mir auch tagtäglich eigentlich mit dabei. Auch Ernährung und Sport gehört bei uns eigentlich täglich mit im Coaching zu den ganzen Programmen dazu, die ich anbiete und das ist so wichtig. Wie du es am ähm, Eingang schon gesagt hast, wo wir noch nicht auf seinen gedrückt haben, gewisse Routinen zu haben, um daraus Gewohnheiten zu machen, eine Regelmäßigkeit für irgendwas zu haben, sei es Ernährung, sei es Bewegung. Das ist so wichtig und das schaffen die wenigsten alleine und deswegen ich habe lange mich auch davor gesträubt, mir helfen zu lassen und ähm, bei dir war es vielleicht auch ähnlich, aber mittlerweile denke ich mir ganz ehrlich, für was gibt die ganzen Leute, die einem helfen können, warum sollte man dann nicht einfach sagen, ja okay, ich schaff's halt nicht allein. Es ist so. Ist okay. Ja,
1: ist auch so. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir läuft, ne? aber ich kriege ja manchmal auch die Frage gestellt, wie, warum kommen Leute zu dir und geben so viel Geld dafür aus, dass du beim Personal Training neben denen stehst und sagst, komm, fünf noch. Oder dass du, dass du bei der Ernährungs, äh, beim Ernährungscoaching daneben stehst und sagst, hm, überleg jetzt mal ganz genau, ist das wirklich so geil gewählt oder gibt es da was Besseres? Oder mhm. ähm, dass man halt manchmal einfach nur mal seinen seelischen Ballast bei mir sozusagen ablädt und einfach ja. sagt, das hat mich jetzt so entlastet, ne? Warum gibt man dafür so viel Geld aus? Ganz einfach, weil du es alleine nicht machst. Ja, alleine verlässt man so selten seine Komfortzone, weil ja. das ist ja auch schön, ne? das ist entspannt, das ist bequem, es ist muckelig warm ähm, und man chillt ja natürlich einfach sein Leben. Ähm, aber man hat halt auch viel, viel schnellere Effekte und ähm, okay. ähm, gewinnt dadurch natürlich auch sehr viel schneller Selbstwertgefühl, ähm, Selbstbewusstsein, ne? wenn jemand daneben steht und sagt, komm, du schaffst das so. So. Ne, und wenn auch jemand mit dir gemeinsam die Ziele feiert. Ja, und, ja,
0: und vor allem ähm, auch Ahnung hat davon, weißt du, so wie jetzt bei dir. Ich meine, du, du weißt, wie es den Menschen geht, ne? Bei mir ja genauso. Genau. Ich weiß, wie es ist, mit Lipödem zu leben. Ich kenne die ganzen Herausforderungen. Ich weiß, dass sich viele auch einen Kopf machen. Ja, OP. Nein, ja, nein. Äh, vorher, nachher ein Coaching machen. Ähm, passt meine Ernährung? Äh, was für einen Sport mache ich? Welche Kompression? Ne? Also es sind ja so, so viele Dinge. Und ich finde auch, also ich muss gerade schmunzeln, weil du gesagt hast, ja eben, dass viele Menschen das alleine nicht schaffen. Das ist das eine. Ähm, weil sie vielleicht so wenig Ahnung haben. Das ist die eine Richtung. Die anderen haben aber ganz, ganz viel Wissen, kriegen es aber nicht umgesetzt, weil sie sich alleine immer wieder sabotieren und selber im Weg stehen. Und egal, ob du keine Ahnung hast oder ob du dir selber im Weg stehst, dafür ist halt Unterstützung gut, weil du dann einfach ne, diesen Mehrwert daraus ziehst und es dann auch umsetzt und tust. Ich muss gerade ein bisschen auch an, an, an mich denken. Ähm, wir haben... also wir, mein Pferd und ich <lacht> haben auch einen Trainer und ähm, vielleicht die, die mich kennen, die mich verfolgen, die wissen, dass mein Pferd mittlerweile 29 Jahre alt ist und wird wie ein Turnschuh, ja, also der macht den Jungen noch was vor, der kann fast einen Puttelbaum auf Kommando, ja, ähm, und warum, weil ich mir einmal die Woche die Zeit nehme, mir eine Trainerin hierher hol, die mit uns gewisse Übungen macht, damit er mobil bleibt, damit er noch beweglich bleibt, damit ich, ne, einfach noch lange, lange was von uns gemeinsam habe. Und ich glaube, ja, wenn man, wenn man was hat, was einem wertvoll ist, dann gibt man das Geld gerne aus, dann zahlt man gerne auch auf das Zeitkonto ein, weil das kommt zurück. So. Und was ist
1: wertvoller als deine Gesundheit, ne?
0: Eben, eben. Und ich muss so oft hören oder lesen, ja, Tina, ich kann es momentan nicht leisten, weil dies und das und jenes. Oder ich habe keine Zeit. Oder, ganz schlimm, ja, ich muss mich um meine kranke Oma kümmern und um meine kranke Mama. Um Gottes Willen, bitte versteht mich nicht falsch. Ja, das ist wichtig. Um Gottes Willen, auch wenn es tierkrank ist, ne, also ich bin die Letzte, wo das nicht versteht. Ja, meine Tiere gehen mir über alles. Ähnlich wie bei dir, Thorsten. Ne? Also von daher ähm, sind halt meine Babys. Aber wenn es dir doch selber nicht gut geht, wie willst du dann für deine Mitmenschen und deine Mitbewohnertiere, was auch immer, da sein? Das geht nicht. Die einzigste Person, die darunter leiden wird, auf kurz oder lang, bist du selber. Und da ist halt immer die Frage, wie weit willst du es kommen lassen? Weil ganz ehrlich, wenn es deinen Mitmenschen schon nicht gut geht, dann können die sich definitiv nicht um dich kümmern, wenn es dir mal richtig scheiße geht. Deswegen hast du immer selber die Verantwortung erstmal über dich. Oder wie siehst du es?
1: Sowas mündet dann halt auch dann so in Burnouts und sowas, ne? Ja. Dass ja. du halt wirklich keine Kraft mehr hast, um morgens ja. aufzustehen, dass du morgens schon im Bett liegst und sofort ja. sagst, ich könnte heulen. Ja. Ne? Dass du nicht mehr ähm, jeden Tag lebst, sondern eigentlich nur darauf hinfieberst, dass ich Freitagnachmittag ist genau. und du dann äh, in, in Anführungsstrichen drei Tage Wochenende hast, aber dir schon ab Samstagmorgen wieder das Gefühl gibst, oh mein Gott, in anderthalb ja. Tagen muss ich wieder arbeiten gehen. Ne? Also am Ende des Tages ist es natürlich wichtig, dass es immer dir gut geht und dass ja, du genug Kraft hast, um das durchzustehen, was du da vor dir hast. Ne? Ich kann das auch nachvollziehen, gerade in Zeiten wie jetzt, Inflation hoch ne? und ähm, dass man da halt sagt, okay, herrscht jetzt nicht so locker, ähm, aber zum Beispiel, das klingt jetzt dumm, aber ich behaupte, dass fast jeder Mensch es schafft, vor allem diejenigen, die ein bisschen weniger vielleicht verdienen, ähm, zum Beispiel nebenher auch einen 520 Euro Job zu machen. Ne? Also äh, weil du halt einfach sehr sehr flexibel bist bei diesen ganzen Minijobs und du musst ja nicht mal 520 Euro verdienen. Mhm. Du kannst ja einfach sagen so ich mache diesen Job und verdiene nur 200 Euro, aber diese 200 Euro könntest du dann vielleicht reinvestieren, um mit jemandem zusammenzuarbeiten, der dich halt wachsen lässt, der dich entspannen lässt, der dir das Gefühl gibt, dass du wertvoll bist und dass du es das halt am Ende des Tages auch ähm, verdient hast, happy und und leicht, dich zu fühlen, so weißt du. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn natürlich jemand äh, Geschäftsführer ist und 80 Stunden in der Woche arbeitet, dann hat er keine Zeit für einen 520-Euro-Job, aber der hat halt auch nicht das Geldproblem. Hm. Ne? Deswegen, ähm, wenn jemand 35.
0: Ne, wie du sagst, jeder findet, wenn er, wenn er irgendwo ein Problem hat, eine Lösung dafür, wenn er das möchte. Das ist, ich meine, den Spruch gibt es schon keine Ahnung, wie lang und den kann man sich immer wieder anhören. Der, der trifft halt einfach immer wieder zu. Und mhm. ähm, wie soll ich sagen, ich habe damals auch nichts auf die Seite gebracht, wo ich alleine gelebt habe, ne? Auch wo ich noch ganz normal angestellt war, wo ich, wo ich mein Pferd, meine Wohnung, mein Haus, äh, mein Haus ist schon mein Auto, <lacht> Haus habe ich keins, <lacht> ähm, alles selber zahlen musste, ja, da habe ich auch jeden Monat blöd geguckt und dachte mir, scheiße, ne, also ich habe irgendwie gar kein Geld, um mal irgendwie ne, so ein paar Kleinigkeiten wie mal ein Wochenendausflug oder sonst was, das ging einfach gar nicht, ne, aber wo ich dann mal ganz ehrlich zu mir war, habe ich auch mal wirklich re reflektiert, wo geht das ganze Geld denn auch hin, denn ich meine, klar, Inflation ist da im Moment, aber es ist ja nicht immer so und die meisten leben auch gar nicht unbedingt alleine, haben sicherlich noch irgendjemand im, im Rückgrat oder sonst irgendwo. Ähm, ich habe teilweise auch äh, Frauen im Coaching, von denen wird das Coaching halt äh, mitgesponsert bei, bei den Eltern oder bei Oma oder sonst irgendwas, weil die, weil die einfach vielleicht auch unterstützen wollen. Und ich finde immer, warum kann man nicht einfach auch mal in der Verwandtschaft nachfragen oder im Freundeskreis und sagen, hey, pass auf, mir geht es gerade nicht gut, ich würde aber gerne so gerne was was dran ändern. Kannst du mich mal eine ne gewisse Zeit unterstützen? Ich glaube, da kommen auch ganz viele nicht drauf. Warum? Weil der eigene Stolz wieder im Weg steht. Und das habe ich damals gemacht. Auf das wollte ich eigentlich raus. Ich habe damals, meine Mama hat mich unterstützt. Ich habe einen super lieben Ziehpapa an der Stelle. Hallo, falls du es anschaust. <lacht> ne? Also Zieheltern sozusagen, die mich ähm, in der ganzen Essstörungsphase massiv unterstützt haben. Nicht nur dass sie einfach da waren, sondern auch finanziell, sie haben sich um meine Katzen gekümmert, wenn ich in den Kliniken war und so weiter und so fort. Es gibt Menschen, die dir gerne helfen und es gibt einfach immer die Möglichkeit, auch um Hilfe zu fragen oder um Hilfe zu bitten. Und ganz ehrlich, wer das nicht tut, der hat nicht alle Optionen ausgeschöpft. So sehe ich es mittlerweile. Weil ganz viele, die würden Hilfe kriegen, wenn sie mal offen mit den anderen Mitmenschen auch kommunizieren würden. Oder? Also keine Mama lässt ihr Kind hängen, Klar, es gibt Situationen, es gibt Ausnahmefälle, da ist es halt wirklich nicht möglich und machbar. Aber nochmal, um das Thema finanziell vielleicht einfach mal abzukarten, abzuschließen hier. Auch bei mir gibt es... lustig, An ich
1: wollte auch gerade, wenn du fertig bist, sagen. Ja, Aber ja. eigentlich geht es ja auch um was ganz anderes. Es rein.
0: geht um was ganz anderes. Aber nur, um ganz kurz nochmal hier den Bogen zu spannen. Es gibt immer Mittel und Wege. Und bei mir gibt es auch immer Mittel und Wege, das Ganze auf Rate zu zahlen oder sonst irgendwie was. Es bietet mittlerweile heutzutage jedes seriöse Unternehmen an. Und dann muss man halt einfach mal fragen, hey, wie sieht's aus? Was können wir denn machen? Ist doch alles gut. So, ne? So, zurück zum Thema. okay <lacht> ähm, Jetzt hast du die Operation machen lassen, hast quasi jetzt zugenommen, abgenommen, wieder zugenommen. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du aus aktuellem Stand sagen würdest, das bereust du oder das hättest du gern anders gemacht oder vielleicht noch länger gewartet?
1: Also bei den Wiederherstellungsoperationen hätte ich gelieben gerne länger gewartet. Das ging ja damals nicht, weil das Fernsehen ja weiter gedreht hat und wir halt einfach schnell, schnell, zügig, zügig alles irgendwie machen mussten. Ähm, da hätte ich auf jeden Fall länger äh, gewartet, ähm, weil die Zeiten irgendwie dazwischen ich gar nicht wirklich fit geworden bin. Okay. Aber ansonsten sage ich halt auch so, ne, ich glaube, dass das alles sehr, sehr wichtig ist, dass man heute da ist, wo man ist. Ähm, und dass... Ähm, es einem auf eine ganz andere Art und Weise bewusst wird, was halt wichtig ist. Also beim ersten Mal nach der TV schon habe ich echt gedacht, so ich bin unsterblich, mir kann das nicht passieren. Mhm. Das kann mir nicht passieren. Wie können Menschen so dumm sein und das nochmal machen müssen? Ja, und ähm, ja, da war ich halt einfach kindliches Denkmuster. Ne? Wie, wie kann das sein? So Und ähm, ja. Therapie ist der der Schlüssel zum Erfolg, sich aber auch nicht nur auf die Therapie ausruhen, sondern Bücher lesen, Hörbücher hören, ähm, sich mit Menschen umgeben, die Ahnung haben, nicht unbedingt von der Materie, die die einen da selber irgendwie nachdenklich macht, aber halt die sich selbst reflektieren kann. Ne? Mhm. Und ähm, dir das halt auch beibringen, dass du das kannst. Ähm,
0: das habe ich auch das, gemacht übrigens in meiner ganzen stationären Therapie, habe ich immer auch Podcasts oder Hörbücher dazu gehört. Ne? Also wenn ich irgendwie beim Sport war, habe ich mir immer irgendwas auf die Ohren geknallt und das hat mich auch genau. jedes Mal ein Stück mehr ins Verständnis auch gebracht. Mir gegenüber ins Verständnis.
1: Genau. das ist auf jeden Fall das, was ich wo, wo, was ich jedem äh, ans Herz legen will. Weil ein Buch, ganz ehrlich, kostet 10 Euro. Ein Abo bei Audible kostet 10 Euro. Hm. Da hast du jeden Monat ein, äh, ein Hörbuch frei so, ne? also, so viel kannst du gar nicht hören. Dass du, also ich habe glaube, ja. ich gerade Audible 10 zehn Guthaben oder sowas mhm. und komme gar nicht hinterher, alles zu hören. Ähm, deswegen, ja, ich, ich finde, dass Therapie und Coaching und sowas, dass es so wertvoll ist, weil es sich halt einfach viel, viel einfacher in die Selbstreflexion bringt. Ne? also Da ist halt jemand Außenstehendes, der nicht emotional denkt und nicht emotional getrieben ist sondern der das halt einfach wirklich rational und trocken sieht und dir einfach den Tipp geben kann, ey, komm doch einfach mal zwei Meter nach rechts und guck dir die Situation nochmal an ja. und du wirst sehen, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Ja. Ne? Und ähm, ja, deswegen ist es halt, wie gesagt, so wichtig, ähm, Therapie zu haben und äh, auch gerade vor solchen Operationen, äh, wenn die Möglichkeit besteht, geht vorher schon zur Therapie. Ne? Geht zu Therapeuten, ihr braucht nicht mal eure Krankenkasse fragen, sondern es gibt glaube ich sechs Stunden bei Therapeuten ähm, zum Kennenlernen, ohne dass eine Krankenkassenzusage benötigt wird. Ähm, heißt also, ihr habt, ihr seid total frei, ihr seid total flexibel, ihr könnt das, ihr könnt Therapeuten ausprobieren und so weiter und so fort und ich kann diese Aussage ähm, ja, aber ich, man muss vor lange immer warten, kann ich echt schwer nachvollziehen, weil in meinem engsten Umfeld jetzt gerade ähm, auch Therapie benötigt wurde. Wir haben uns einfach hingesetzt und haben einen Tag lang alles, was es in Bonn gibt, abtelefoniert. Wir haben mhm. zu zweit einfach alles abtelefoniert und ähm, vier Tage, nachdem wir das gemacht haben, gab es den ersten Termin. So ja. ne? Und morgen gibt es den nächsten Termin und mhm. das ist halt, es geht. Ne? Und heutzutage geht es halt auch online ja, ja. Es, es ist nicht mehr so, dass man ähm, diese Kilometer einfach fahren muss, wenn man sagt, okay, ich habe keine Zeit, 35 Kilometer hin, 35 zurück, weil ich wohne auch auf dem Dorf und bla. Dann tut ja. jemand online. Online-Beratung, so hier face-to-face, -face, ist nichts anderes, als ob man sich gegenüber im Sessel sitzt.
0: Ja, das ist so. Deswegen ist, glaube ich, auch die, dieses Online-Coaching, was ich auf die Beine gestellt habe, für viele auch eine große Bereicherung, weil eben ganz ja. viele Mamis ja auch mit zu mir kommen und einfach aufgrund von den Kindern und den ganzen Alltag gar nicht die Möglichkeit haben, noch irgendwo hinfahren zu können, zum Sport oder zur Ernährungsberatung oder sonst irgendwo hin, das ähm, macht in vielen Fällen Sinn, auch wenn es natürlich nach wie vor Menschen gibt, die lieber rausgehen und lieber bei jemandem direkt sind, vor Ort sind, natürlich, um Gottes Willen, aber wie es der Thorsten schon sagt, also ich habe ähm, Vielleicht ganz kurz da dazu, Therapien zu finden oder Therapeuten zu finden, ist tatsächlich, ähm, kommt immer darauf an, wo man wohnt, natürlich auch unter Umständen mal erschwert. Also ich habe da auch lange drauf warten müssen bei mir. Ich habe aber damals, wo ich nochmal stationär gegangen bin, direkt am Anfang schon geguckt, dass wenn ich aus der Therapie oder aus der stationären äh, Klinik raus bin, nicht zu lange warten muss oder gleich im Anschluss einen Therapieplatz habe, wo ich dann quasi direkt im Anschluss weitergehen, weitermachen kann. Und ich glaube, das ist halt super, super wichtig. Und ich denke mir, ähm, klar, es ist jetzt auch wieder so eine Sache, ich habe auch viele Therapie-Sachen gehabt oder gemacht, die ich selber zahlen musste. Das war es mir aber einfach wert, weil bestimmte Therapeuten, gerade die man privat zahlen muss, mhm. zumindest die, die ich kenne, ich kenne zwei, drei, mit denen ich auch schon äh, teilweise hier Videos gemacht habe, ähm, die, 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 die gucken halt nochmal anders hin. Die haben einfach nochmal vielleicht ein anderes Know-how, vielleicht auch, weil sie jünger sind, vielleicht, weil sich auch vielleicht in den Therapien noch mal ein bisschen was verändert hat, keine Ahnung. Aber ich bin auch mit den selbstbezahlten Therapeuten meistens mehr und besser vorangekommen, als mit denen, die es über die Krankenkasse gibt, die vielleicht noch nicht mal auf das Thema Binge-Eating etc. pp. fokussiert sind, weil sie es halt leider nicht kennen, nicht wissen. Ich meine, heutzutage, es wird ja immer mehr tauschen, ne? aber eben vor zehn Jahren, also meine Diagnose ist zwei, 20 2012 gefallen mit der Diagnose Binge Eating. 2012 war das bei mir oder 2014, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwie so. Also zehn Aber Jahre her. Ja genau ja. Da ging das los erst, ne? Genau. Da ging das erst los. Und jetzt sagt es vielen oder fast jedem. Jetzt Mann. ist halt natürlich
1: einfach so, ne? Dass, das ist halt wie bei Ärzten auch, ne? Ärzte haben die halt einfach vor 10, 15, 20 Jahren ihr Studium abgeschlossen. Ja denn die halt nicht mehr, wenn sie sich nicht selber weiterbilden, nicht auf dem neuesten Stand. So, ne wird sicher Kind in den Arztbrief, wo dann gesagt wird, hey, es hat sich irgendwas im Vitamin-D-Status geändert oder hier und da und blablabla. Bla, bla. Aber letztlich muss man vielleicht in einigen Sachen teilweise ganz anders therapieren. Oder es ist nicht falsch, wenn man da therapiert oder wie er therapiert, aber es wäre viel besser und schneller, wenn man anders therapieren würde. Aber natürlich, wenn man sich privat und persönlich nicht weiterbildet, ja, ne, dann ist das halt einfach so. Ja, genau
0: sehr krass. ja aber du hast
1: auch ganz viele Fragen aus der Community oder sowas bekommen, glaube ich, zu den ganzen OP-Themen, oder?
0: Ja, ja, also OP ist natürlich immer ein Thema, auch bei mir, weil ich ja die Arme habe machen lassen. Und natürlich kommt auch immer wieder die eine ums Eck und sagt, ja, wie sieht es aus mit den Beinen und bist du jetzt zufrieden? Und neulich hat mir eine gesagt, ähm, sie bewundert es so, dass ich immer noch keine äh, Zusage für die Beine oder dass ich halt immer noch nicht die Beine operieren lasse, weil man es halt brutal sieht, dass der Oberkörper halt so massiv anders ist wie jetzt der untere Teil des Körpers, weil halt einfach der Po, die Beine, na klar, vom den betroffen sind. Und ich muss auch ehrlich sagen, natürlich, das habe ich immer wieder auch in der vergangenen Zeit gesagt, überlege und ja, ähm, kannst ja hier mal einfach die Bombe platzen lassen. Ich werde mich operieren lassen. Ach. Dazu gibt es aber erst nächste Woche die neue Folge. Denn da werde ich euch noch mal ein bisschen tiefer mit reinnehmen, um das Thema äh, Liposuktion, warum, wieso, weshalb. Und vor allem auch, warum mir das heute so wichtig war, einfach auch mit dir, Thorsten, dass man einfach zeigt, dass so eine OP auch kein Schutz ist, egal ob es eine Straffungs-OP, eine Liposuktion oder sonst irgendwas, sondern dass man immer erstmal vorher eine Stabilität entwickeln muss, Therapie machen muss, Coaching, Ernährung muss stabil sein, Bewegung muss stabil sein und so weiter und so fort. Und ich glaube, da sind wir relativ einer Meinung. Sonst hätten wir uns heute wahrscheinlich auch nicht hier zusammengetroffen. Ähm, es ist okay, Rückschläge zu hagen, haben, aber es ist auch wichtig, wieder aufzustehen und nochmal von vorne loszulegen und vor allem auch Hilfe zu suchen.
1: Es ist halt vor allem auch menschlich, ne, also... Ähm ja. das Leben läuft nicht ähm, immer nur steil nach oben, sondern es gibt halt immer Ups and Downs, es gibt immer Winter und es gibt immer Sommer. Ähm, es wäre schöner teilweise, wenn es vielleicht nur Frühling und Herbst gäbe, dann wären die Ausschläge nicht so krass. Ja,
0: ähm,
1: aber, bin ich voll äh,
0: dabei. <lacht> ich bin <lacht> auch nicht so der äh,
1: <lacht> Ja, das ist halt, man muss sich da halt einfach wirklich mal auch ich glaube, dieses Eingestehen, und viele Leute nennen das halt Schwäche, ne? So dass man irgendwas selber nicht kann. Aber ganz ehrlich, wenn ich hier irgendwie was gestrichen haben will, ich brauche dafür tausend Jahre und es sieht wahrscheinlich am Ende des Tages beschissen aus. Ja. So, Also hole ich mir doch lieber einen Maler, der mir sagt, pass auf, das kostet 200 Euro, dafür sieht es nachher geil aus und du hast in einem halben Tag deinen Wohnzimmer fertig. Ja. So, und ähm, das ist zum Beispiel auch was, meine Freundin legt eigentlich sehr viel Wert darauf dass jemand handwerklich begabt ist und ich bin halt so, ich kann eine Glühbirne kann ich reinschrauben oder einen Kreuzstellschraubens, die auf, auf eine Schraube drücken und dann auch noch festschrauben. Aber so alles andere, da fängt schon an, dass mich das ankotzt. Ne? Da, ich weiß ich nicht, ich habe gestern ähm, gestern kam für die so eine ähm, ja weiß ich nicht so ein Klo, Klopapierhalter, so eine so ein Ding an, wo man die oben einfach drauf ne? diese Rollen, die halt noch als add äh, im Bad stehen. Das habe ich zusammengeschraubt, Na, das, das war für mich schon handwerkliche Kunst. <lacht> ja?
0: <ist> ja <lacht> so, so geht es immer bei den
1: also. <lacht> Ja, das waren so drei Schrauben und ich habe schon gesagt, Schatz, guck mal, guck mal, guck mal. Und die so, ja, Schatz, hast du super gemacht, toll. Ne? Und das ist so, ähm, ich persönlich gehe halt einfach lieber hin und sage, ich mache doch das, was mir Spaß macht und was ich gut ja. kann, anstatt meine Zeit dazu zu investieren in Dinge, die mich nerven kosten, wo ich vielleicht viel schlechter bin als alle anderen und gleichzeitig aber dann einfach nur, nur in Anführungsstrichen ein bisschen Geld investieren müsste. So, also Warum arbeite ich denn, ähm, wenn ich mir nicht diesen Luxus gönne, das, was mir gar nicht liegt, von jemand anders machen zu lassen? Oder wovon ich gar keine Ahnung habe. Ne, ich gehe auch nicht zum Fleischer und lass mich operieren, sondern ich gehe zum Chirurgen, weil der es gelernt hat, und weil der Bock darauf hat und weil der halt einfach sagt, ey, finde ich cool und ähm, ich bin Perfektionist und ich will, dass das danach alles geil aussieht. Hm. Ne, ja, deswegen, ich, ja, ich, ich bin auch immer für professionelle Hilfe, egal auf welchen Ebenen, ne, überall, wo du weißt, dass du ein Defizit hast. Ähm, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, keine Ahnung, kannst du mir bei meinem Computer helfen? da kann ich meistens noch helfen. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagt, könntest du mich bei Mathe unterstützen? Dann würde ich halt safe sagen, nein, sorry. Ich habe ja, halt keine Ahnung. Geteilt. Plus, minus mal geteilt, nach X auflösen ist noch okay. Aber ja, alles andere, da hört halt bei mir auch schon auf. Ja. So, ne? Und ähm, deswegen, ja, wenn du etwas nicht kannst, gesteh dir ja ein, dass du das vielleicht nicht so gut kannst. Das ist keine Schande, du musst nicht alles können. Und du musst auch nicht in jedem Bereich ein Fachmann oder eine Fachfrau sein. Ähm, du kannst einfach ganz normal dir Hilfe suchen, und es ist vor allem auch wichtig, ähm, mit diesem Menschen, der, von dem ich eben geredet habe, ähm, der hat Burnout, und ähm, wir waren dann gemeinsam sogar beim Arzt, weil ähm, er sich nicht getraut hat, sich da so zu outen, ne? und es äh, ultra schwer findet. Mhm. Ähm, und dieser Arzt hat, hat, hat ihn einfach gar nicht für voll genommen. Ne? Der geht da rein mit Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Schwarz vor Augen, ähm, wenn derjenige arbeiten gehen muss, ähm, Schweißausbrüche, ne? also wirklich, wenn er, zu, wenn er an die Arbeit denkt, ist der ganze Tag gelaufen. Und man merkt so krass, einfach den ganzen Tag heulen könnte, maximale Überforderung und dann die Ärztin sagt, ja gut, aber das ganz scheinbar keine Lösung. Dann sage ich so, doch, genau das ist die Lösung. Abstand zwischen dem Problem und zwischen dem Trigger zu, ja. zu generieren, das ist die Lösung. Natürlich ist das keine Langzeitlösung, ja, aber es fällt diesen Menschen schon so schwer, dahin zu gehen und diese Hilfe zu suchen. Und wenn du dann natürlich noch jemanden begegnest, der sagt, <lacht> das ist doch einfach gar nichts, das ist so, so, so schlimm. ne? Und deswegen... und
0: das ist ja bei den Lippe, den Betroffenen auch ganz oft. Wie oft muss ich hören, genau. dass sie nach dem Arzttermin äh, halb zusammenbrechend im Auto sich bei mir einen Termin zum Kennenlerngespräch buchen, weil sie nicht mehr weiter wissen, weil sie nicht vervollgenommen werden, weil sie keine Lymphtonage kriegen, keine Kompression kriegen. Ihnen gesagt wird, ja, essen sie halt mal 800 Kalorien und machen sie dreimal am Tag Sport. Äh, ganz ehrlich, ist das die Lösung auch nicht. ne? Also, ähm, wie du schon gesagt hast, es liegt nicht nur an einem selber, das ist der erste Schritt, dass man einzieht, hey, ich kann es halt nicht, ich kriege es alleine nicht hin und man muss es ja auch nicht alleine schaffen. Das muss man auch dazu sagen, das habe ich auch erst lernen dürfen, dass ich das nicht alles alleine muss und dass ich mir auch ein Team aufbauen darf und nicht alles alleine machen muss und mich quasi mitsamt dem Coaching an die Wand fahre. Ne? Also das war für mich auch ein ganz, ganz schwieriger Punkt zu sagen, ich würde gerne ein paar Leute bei mir haben, die mich unterstützen, Das zum einen und zum anderen wenn man dann mal den Mut hat, dann ist halt die nächste Herausforderung, jemand zu finden, der einen versteht, der einen ernst nimmt und der einem wirklich Hilfe anbietet, unterstützt und ne, in die Richtung schubst. In der Form warst du jetzt vielleicht der erste der Anschubst oder der mit, mit, äh, Mitgehende sozusagen. Es war bei mir nichts anderes. Damals ist auch eine Freundin von mir mitgegangen zu ihrem Arzt, weil mein Arzt mich auch nicht mehr vollgenommen hat. Und dann ging das alles ne, ins Rollen. Aber es ist so schwer, den ersten Schritt erstmal zu tun und dann einfach zu gucken, dass man nicht ja, untergeht mit dem Problem. Weil das ja. muss keiner. Nein. Aber das ist
1: halt wirklich das Schlimmste, ne? wenn Menschen sich halt so sehr überwinden müssen, ja. überhaupt zum Arzt zu gehen und dann der Arzt halt sagt, ja, also, wollen sie mich verarschen da ist so einfach gar nichts. Ja. So, ne? Und deswegen, da traut der Mensch sich halt nicht, zum nächsten Arzt zu gehen, sondern denkt halt so, ich werde beim nächsten Arzt wieder nicht vervollgenommen. Und ja. da müsst ihr dranbleiben, da müsst ihr durch, durchbeißen. Ich weiß, dass gerade in diesen Situationen dass ihr keine Kraft habt und dass ihr keinen Nerv habt und dass ihr sowieso schon den ganzen Tag heulen wollt. Aber tatsächlich ist es so, da müsst ihr leider dranbleiben. Ja, da müsst ihr Gas geben. Da müsst ihr für eure Rechte auch einfach kämpfen. so, Weil wenn das einmal passiert ist und ihr habt einmal einen Arzt gefunden, der das verstehen kann, dann werdet ihr auch alles andere bekommen. Reha, Kurs, Psychotherapie und so weiter und so fort. Und dann wird es euch auch zügig wieder schnell besser gehen. Manchmal ist es so, dass ähm, ich habe zum Beispiel auch schon Leute, die zum Coaching gekommen sind, einfach nur für diese Überbrückungsphase zwischen ich stehe auf der Warteliste bei Therapeuten, ne, weil das dauert halt einfach manchmal ein bisschen. Und wenn die dann aber sagen, hey, nach einem halben Jahr hast du hier deine Termine, ja, dann sag nicht, nee, will ich nicht, weil ein halbes Jahr dauert es mir zu lange, sondern lass dich draufschreiben, nimm das an. Wenn du irgendwo was, was schnelleres findest, okay, aber such dir vielleicht für dieses halbe Jahr ja. jemand der dich dann auf eine andere Weise unterstützt ne ja. der dich für voll nimmt der weiß wovon du sprichst oder sonst was und das ist halt so so wichtig also eingestehen dass man etwas alleine nicht schafft ähm, über seinen Schatten springen das dann halt einfach auch durchziehen ne und nicht dieses ja gut das ist mir jetzt zu schwer ich höre einfach auf ähm, weil das wird du wirst nichts verändern wenn du einfach aufhörst bist du nichts verändern ja. du wirst da bleiben wo du bist und da bist ich du, du scheiße. genau <lacht> Ne, also deswegen Emotionen zulassen, Gefühle sind immer temporär, Gefühle kommen, Gefühle gehen. Was ich in einem Buch gelesen habe, das war sehr, sehr krass. Das war mir auch gar nicht so bewusst, habe ich erst gestern gelesen, dass das Ereignis an sich immer, immer weniger spektakulär ist, als die Angst davor oder halt die Vorfreude. Das heißt also, die Vorfreude auf etwas kannst du ins exorbitante steigern. Ja. Ja? Du kannst dich, du weißt, dass du in eigenem Jahr kannst du etwas machen, was du schon immer machen wolltest. Und du kannst ein Jahr lang jeden Tag davon zehren, dass du dich davor freust. Und ja. so, dann ist dieses ähm, Event gelaufen und es ist dann, oh, dann ist vorbei. Fertig. Das
0: stimmt, das stimmt.
1: Eine Sekunde, dieses Gefühl, ja. oh mein Gott, es ist endlich da. Und dann denkst du so, <lacht> ja, das stimmt. Das machst. Das war's. Sehr so, geil. und das ist halt leider bei dem anderen genauso. Bei dem Gefühl der Angst vor etwas ist es, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe so viel Angst davor. Ich habe so viel Angst vor Tag X, vor Tag X. Tag X rückt immer näher. Oh mein Gott, die Angst steigert sich ins Unermessliche. Und wenn du dann an diesem Punkt bist, dann wird dir ja genau dasselbe passieren. Ja. Es ist vorbei.
0: Und meistens ne? ist es gar nicht so schlimm, wie man es sich ausmalt. Es no. ist niemals so gut, wie man es sich vorher ausdenkt und niemals so schlecht, wie man es sich vorher ausdenkt. Das sind so meine Deswegen,
1: das Vorfreude und genießen und die ja. Angst davor einfach mal wirklich vorbeiziehen lassen ja. Ja. und ja. einfach sagen, ähm, easy peasy, du kannst halt sowieso ganz häufig nichts dran ändern. Ne? Ja. Also wenn du zum Beispiel operiert wirst oder sowas oder wenn du Flugangst hast und du würdest aber so gerne in den Urlaub fliegen, ich weiß, dass Kontrollverlust immer eines der wichtigsten oder größten Sachen bei Menschen ist. Aber ganz ehrlich, diese Leute machen das jeden Tag. Ja, Das ist deren Job. Die sind genauso gut in diesem Job wie du in deinem Job. Ja. Und die werden ähm, einen Teufel tun und das Flugzeug abstürzen lassen, ähm, weil du da drin sitzt. Ja, Das heißt also, geh durch die Angst und mach das mit und dann wirst du auch feststellen, dass du jedes Mal auch daran wächst. Ne? Und ja, Deswegen, wie gesagt, Hilfe suchen, Hilfe annehmen, durchkämpfen und dann mit einem gestärkten Mindset ist, ist alles sehr viel einfacher, als ja dass, dass du da irgendwie so ein bisschen hin und her wankst bei den ganzen Sachen.
0: Sehr cool. Ich würde es tatsächlich bei diesen wundervollen Schlussworten belassen, weil da gibt es nichts mehr, was man dazu sagen kann. Und für diejenigen, die die Folge jetzt vielleicht irgendwie auch spannend gefunden haben und irgendwie vielleicht sich auch das ein oder andere Mal ertappt gefühlt haben. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ähm, ja, gebt da nicht auf, wenn ihr irgendwie ein Ziel habt oder irgendwas und sagt, Mensch, vielleicht kann die Tina mir helfen. Vielleicht gibt es auch irgendjemand anders, der euch helfen kann. Ne? Also auch wenn ich auf meinem Kanal natürlich auch immer Werbung für mich machen möchte, aber es gibt ja auch viele, viele andere Leute da draußen, die dir helfen können. Also nutzt die Chance, nutzt diese diese Gelegenheit ähm, und, und reflektier dich selber. Wo brauchst du Hilfe? Wo stehst du gerade? Wo bist du hin? Was gibt es zu tun? Und dann, wie es der ja Thorsten gesagt hat, angreifen. Tschakka, sage ich immer. <lacht> in diesem Sinne. Also. Lieber Thorsten, vielen Dank für den wundervollen Austausch. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, alles Liebe. Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und ähm, was wir vielleicht äh, in einem Jahr wieder von dir hören oder sehen oder lesen, wie auch immer. <lacht> Wir machen jetzt immer einmal im Jahr äh, eine Aufnahme. Und dann, ja. Ähm, ja, also du bist ja auf einem guten Weg wieder, von daher sehr, sehr geil. Aber mir war es einfach wichtig, einfach, ja, habe ich schon gesagt, zu zeigen, man darf Rückschläge haben, aber man darf nicht liegen bleiben. Und das macht der Thorsten nicht, das mache ich nicht und das dürft ihr auch nicht machen. In diesem Sinn. So sieht es aus. Bis dann Vielen Dank für
1: Jahr. deine Zeit.
0: <lacht> Danke, Nico.
1: Äh, macht's gut, wir sehen uns.
0: Danke, ciao.
1: Tschüss.